0: Rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes a todos, otro viernes más, y traemos como siempre planes divertidos en los que podemos mezclar, ¿por qué no? Diversión y espiritualidad.
1: tu llamado, Hoy vamos a...
0: Como siempre, nos ponemos a rebufo de los santos para aprender cosas que nos pueden ayudar a vivir la vida y a vivir la fe. Tenemos una ruta que no es ni, eh, demasiado fácil, pero tampoco es imposible, muy especial y llena de belleza. Pasaremos por un lugar importante para España, como siempre, eh, coronado por la Virgen, que es la que nos cuida en todas las rutas que hacemos. No hay más y preguntaremos a la, una de las personas que han, esto hecho, han hecho esta ruta, le preguntaremos pues, cómo nos puede ayudar este esfuerzo que hacemos al ponernos a caminar en nuestra vida. Hoy estamos de nuevo con rutas interesantes, rutas que hemos practicado, porque como siempre queremos enseñar algo que hemos vivido y que de alguna manera pues, podemos explicar. Y tenemos una ruta muy especial, eh, una ruta que se llama la Ruta de la Reconquista. Esto no quiere decir que nosotros nos vayamos a poner a reconquistar, sino que ya tiene muchísimos años y viene de la época de Don Pelayo. Es una ruta por la zona de Asturias, un, un, una zona espectacular, llena de belleza, llena de grandiosidad por sus montes, por sus campos, y por todo lo que. lo que entra por todos los sentidos, ¿no? quienes hayan ido por allí, quienes la hayan visitado, seguro que me están dando la razón. Es una ruta que, que llega al Santuario de Covadonga. Una ruta que tiene mucho que ver con la historia de España. ...y con la realidad de una España cristiana... ...y es una ruta que necesita buen ánimo y fortaleza... ...dos condiciones que requiere para poder realizarla... ...porque, como hemos dicho, no es una ruta ni muy fácil... ...ni muy complicada, pero requiere estar en forma... ...vamos, esta ruta es para aquellos que ya están un poquito iniciados... ...y bueno, y un poquito más, eh, veremos un poquito eh, la realidad de, de los recorridos... Vamos a hablar de esta ruta que ya comienza, eh, tiene su origen, pues hacia el año 722, nada más y nada menos. Cuando el caudillo Don Pelayo derrotó a los moros en la batalla de Covadonga. Y en la que murieron muchísimos musulmanes frente a unos poquitos soldados españoles. Y en la que, bueno, una batalla liberada por la fe. Para ello, contamos con el padre eh, Valentina Paricio. Buenas tardes, padre.
1: Buenas tardes, buenas tardes.
0: Bueno, tenemos que tenemos un testimonio fantástico porque el padre ha realizado la ruta y, uh -huh. y bueno, queremos que nos cuente un poquito, padre. Háganos una, Muy un recorrido, sí. Bueno, primero, bueno. primero, 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 que se me olvida, que se me olvida. Vamos a presentar al padre, que todos dirán quién es este sacerdote, ¿no? Pues el padre Valentín es de eh, vicerrector del seminario de Toledo y además es eh, profesor de, de Biblia, o sea que conoce muchísimas cosas que nos pueden interesar. Bueno, vamos allá, padre. ¿Cómo estamos? ¿Cómo es esta ruta? Sí.
1: Pues la verdad es que, bueno, eh, la he estado realizando este verano. Yo siempre me gusta mucho irme de vacaciones a los picos de Europa. Soy uh -huh. un asiduo bueno, porque las condiciones de la montaña, que es muy técnica y además pues, preciosa, ¿no? Con el uh -huh. frescor que da el verano en esa zona norte y esos paisajes que son pues, verdes, pues me encanta. A ver, esta ruta es una dificultad moderada, o sea, no, no es una ruta fácil, fácil, sencilla o para eh, eh, int intentar hacerla la primera vez que estás haciendo trekking o paseo de montaña. Uh -huh. De hecho, a pesar de tener la dificultad moderada y estar acostumbrado a rutas, yo decía, final me vi eh, muy justito de fuerzas para acabarla bien. ¿no? Uh -huh. Se trata de la Ruta de la Reconquista y tiene un fuerte desnivel al inicio, porque pensad que Asturias pues tiene playa, tiene costa, entonces está muy cerca del mar. Uh -huh. eh, el desfiladero del río Cares, probablemente uno de los desfiladeros más bonitos de España, uh -huh. por la perpendicularidad del paisaje, por las aguas eh, cristalinas y con una fuerza, una violencia grande, son preciosas, uh -huh. que van eh, excavando el río. Bueno, pues es ahí donde se comienza la ruta, a apenas 200 metros eh, por encima del nivel del mar. Ajá. Claro, esto hace que las paredes del río carecen paredes muy verticales, eh, que se trepan por las llamadas canales. Uh -huh. Hay canales muy famosas, como la canal del agua, la canal de Amuesa. Hay que tener muchísimo cuidado de meterse por ellas... Mm, y hay que estudiar bien las rutas, ir con alguien que las conozca, porque todos los años, eh, por desgracia, suele haber por ahí algunos rescates. Pero la ruta de la Reconquista mm, no es precisamente este tipo de rutas peligrosas. ¿Por qué? Porque está muy bien señalizada sí. y porque es una ruta que suele hacer eh, pues un número importante de gente. La ruta comienza en Poncebos. Ajá. en la zona del río del Cares eh, que pertenece al Principado de Asturias, y vas avanzando eh, por ese desfiladero, por un camino que se abrió a inicios del siglo XX para construir un acueducto con una central hidroeléctrica. Sí. Hoy día se sigue aprovechando ese camino muy estrecho, es precioso, eh, las vistas son eh, espectaculares, uh -huh. y en un determinado momento, eh, muy cerca del canal aparece un desvío que pone eh, Cobadonga. Es ahí donde se va trepando ya por la ladera de la montaña Trepando. Que se, su se suele llamar una canal... Bueno, trepar. A ver, no hace falta utilizar las manos, pero es verdad que es un rompepiernas. Bien. Porque pasas de 200 metros a 1.600 metros, me estáis escuchando bien, bien, bien sí. en cuestión de apenas 4 kilómetros. Wow. Con lo cual, la pendiente es muy fuerte. Uh -huh. Tiene la ventaja de que Prácticamente nada más iniciar eh, esta pendiente tienes eh, punto de agua, un manantial natural, eh, bueno, que tiene un agua cristalina que se puede beber sin ningún tipo de problema. Uh -huh. Y luego, eh, pues hay que tener cuidado porque eh, no es peligroso, pero sí que no te puedes descuidar, porque hay mucha hierba, mucho verde y, y la pendiente pues es fuerte. Sí. Eh, lo peor que puede pasarte ahí es la niebla. ¿Mm? Ah. La niebla es muy común en los picos de Europa y suele desorientar mucho a la gente. Sí. Pero, por suerte, el camino está bien trazado. Con lo cual... Eh, eh, la niebla pues simplemente disfrutas de un paisaje espectacular porque si la haces comenzando prontito por la mañana, eh, bueno, tienes unas vistas en la cual parece que estás caminando por encima de las nubes y además eh, al llegar arriba a unos 1.600 metros tienes una vista espectacular tanto del macizo central de los picos como del eh, macizo occidental, Ajá. en el cual ya te sumerges, hasta llegar eh, a la Vega Comella. Toda esa zona hay que hacerla con GPS, sí. a ser posible de teléfono móvil, pero también poder llevar un mapa y haberlo estudiado antes. ¿Por qué? Porque la señalización no es la mejor. Eh, eso sí que es verdad, que la peligrosidad que tiene esta ruta, sobre todo en que la puedes hacer con muchísima niebla, es que te desorientas fácilmente, quizá en un terreno ya más ondulado, pero que te puede llegar a desorientarte bastante porque eh, no hay buena señalización. Sí. Ahora, es impresionante llegar a la Vega Comella porque es un prado enorme con una zona, o sea, más o menos una forma elíptica, y que es un lago extinto. Todo el mundo conoce los famosos lagos de Covadonga, sí. que actualmente son dos, eh, el lago Enol y el Ercial. Bueno, pues es que había otro, había Ajá. otro, que es el lago Comella, pero que precisamente porque la roca es caliza y favorece mucho que se pueda filtrar el agua, pues sí. en un determinado momento se rompió una galería subterránea, y como el que quita pues el tapón a un lavabo, eh, se fue todo por el sumidero, es decir, se filtró todo el lago... Caray. ...y entonces es impresionante... ...porque ha quedado una zona... ...verde, verde, verde... ...porque durante miles de años... ...pues todo el limo... ...que genera una tierra fértil... ...se fue posando en el fondo del lago y crea una vega de las más grandes que te puedes encontrar. Ajá. Y un pequeño problema, y es que es un paisaje como el del Señor de los Anillos, precioso, ¿Sí? está por debajo de los lagos de Covadonga, pero tiene el problema de que a veces el terreno es un poco inestable. Y con el barro pues te puedes eh, empozar literalmente hasta las rodillas.
0: ¿sí?
1: Y a veces hay algunas personas que se han llegado a asustar. No son arenas movedizas,
0: vale. pero es verdad
1: que vega Comella eh, hay que no intentar... No, hay que intentar buscar la zona perimetral y caminar por la zona perimetral, porque como se intente atravesar, mmm, todo ese terreno todavía eh, tiene muchísima agua y es que los dos lagos de Covadonga siguen actualmente desaguando uh -huh. por ahí de hecho hay cuevas subterráneas, ríos subterráneos, que aún en Vega Comella con los lagos de Covadonga ves salir, de hecho, un río subterráneo por una gran grieta, una brecha eh, tremenda eh, por la montaña. Me recordaba a mí mucho los paisajes del Señor de los Anillos cuando Tolkien describe la entrada de eh, las minas Moria, porque Qué es exactamente buena. igual, o sea, es una raja negra en la montaña, Ajá. algo casi siniestro, te da una sensación de pequeñez, y por ahí desaguan los grandes lagos de Covadonga, lo cual hace que todo ese terreno es se enchaque bien. con facilidad incluso en el verano, pues tenga que tener cuidado porque uh -huh. te puedes ver muy mal, ¿no? Sí. Y ya cuando llegas a las afueras de la comedia pues ya inicias el descenso y vas a Covadonga a través de lo que se llama la Vega Orandi. ¿Qué es la Vega Orandi? Bueno, yo creo que la mayor parte de la gente ha estado en Covadonga, ve que Ajá. a los pies de la Virgen María brota un río, un río enorme, un río subterráneo, ¿Sí? pero ese río subterráneo por detrás de la montaña de Covadonga se ve, o sea, es un río que va eh, a flor de, 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 de suelo, ¿no? Sí. Lo ves, eh, sí, le sí. llaman... De hecho, el río Mestas. Bueno, pues ese río eh, pasa 3-4 kilómetros por el interior de la roca caliza y luego sale a los pies de la Virgen. Bueno, pues vas bajando en eh, eh, la última parte de la ruta por la zona de Vega Comella, que es una zona muy bonita, sobre todo cuando llegas al lugar de la cueva oh. que literalmente se traga el, el, el río de Coadonga. Ahí hay un montón de zarzamoras que si lo haces en verano pues bueno, puedes comerlas. Es Allí la recompensa, sí ¿verdad? <risa> Es la recompensa, porque al final el problema de esta ruta es eh, que prácticamente nosotros nos hicimos en un día 31-32 kilómetros, que una etapa del Camino de Santiago, pues una etapa de 31 kilómetros, una etapa larga, sí. pero por senderos y rutas de montaña y con 1.600 metros de desnivel, es completamente una etapa de diferente. 31 kilómetros, es, eh, pues sí. <risa> sí, no, no locura, es, que, vamos, es, una maravilla. es
0: que no tiene nada que ver ahí, el esfuerzo es muy diferente, es una es una caminata de fondo, de ir de administrando energías, de ir poco sí, a poco sabiendo sí, que hay que llegar, sí, sí. sí. Qué, eso es. qué impresionante. Y nunca
1: ir solo, siempre acompañado, nunca ir solo, eso es muy importante. Qué, Eso es muy importante.
0: Qué buen, qué, qué buen mensaje, no solo para la ruta, ¿eh? no solamente sí. para la ruta en sí, que, que, que esta es una ruta espectacular, además, tal y como la comenta, la verdad que lo que debe haber es belleza por todas partes, porque hay que escucharle sí. y, y ver cómo, cómo debe ser mirar y, y, y que nos entre por todos los sentidos. ¿no? Y, y qué, buen, qué buen mensaje lo de no ir solo, porque uh -huh. es una de las enseñanzas que podemos, que podemos aprender de todas estas rutas, ¿no?, de, no, en el, uh -huh. siempre tenemos que apoyarnos en gente que sabe más que nosotros. De ahí el, el, el programa, ¿no? Vamos a ponernos a rebufo de los santos, que nos van a enseñar muchas Efectivamente. cosas. Efectivamente. <ríe> y, y llegamos a Covadonga, ¿ese es el final?
1: Sí, el final de esta ruta se encuentra en Covadonga a los pies de la Virgen. De hecho, es el kilómetro cero a partir del cual se, bueno, se empieza a cartografiar todo. Y uh -huh. tiene la recompensa, pues claro, de llegar al lugar que es eh, también el origen de nuestra fe en España, porque si en algún momento sí. la fe en España volvió a resurgir, pues fue gracias a la victoria de las tropas cristianas eh, con Pelayo eh, uh -huh. al frente, ¿no? Entonces tiene lugar... O sea, de hecho, fue muy curioso porque yo lo estaba haciendo con otro par de compañeros sacerdotes que están eh, pues, bueno, muy interesados en este mundo de la montaña, les ah. encanta. Y estos compañeros míos sacerdotes decían, es que vamos a llegar a los pies de la Virgen para que ella nos reconquiste a nosotros. Ah, o sea, Estamos bueno. haciendo la ruta de la reconquista, pero de alguna forma para que María, la Virgen, reconquiste nuestro corazón y nos renueve. O sea, lo planteamos como una especie de conversión espiritual de camino al encuentro con nuestra madre para que ella nos reconquiste. Eso, qué bueno,
0: para que luego digan que, que el deporte no tiene nada que ver con, con la fe, ¿no? Pues aquí, aquí se Punto ve clarísimamente. Bueno, claro y, que, que sí. y qué bonito el, el llegar, pues hablamos de Don Pelado, yo de una época en la que uh -huh. pues eh, entran musulmanes, empiezan a, a, a ponerse en la península, ¿no? Y hablamos uh -huh. de un tema que es muy actual, al fin y al cabo los cristianos también eran perseguidos en esa
1: época. Sí, sí, sí.
0: Es, es, es curioso, ¿no? Como, bueno, pues eh, la historia tiene muchísimos testimonios de gente que que bueno que ha sufrido por su fe, ahora que estamos. Eh, bueno, que hoy en día también es un, es un tema muy, muy actual, ¿no? Pues aquí entramos, hacemos esta este comentario, pues también para acordarnos de ellos, y bueno, pues ¿por qué no? El que lo haga, que los ponga ahí a los, a los pies de la Virgen. Uh -huh. y, y bueno, pues esta. ¿Cuál es.? A ver. Para hacer esta ruta así, eh, ¿equipación hay que llevar algo muy especial?
1: Bueno, para hacer esta ruta de equipación, yo diría que lo más importante es el calzado, o sea, uh -huh. porque sin calzado o con un calzado poco apropiado, pues al final el pie sufre mucho. No hace falta un calzado especial. ...especialmente técnico... ...porque hay alguna zona de roca... ...o como llaman en Asturias... ...de Hoes de grandes agujeros... ...que en torno a ellos tienen un montón de roca... ...y bueno, a veces... ...simplemente un calzado... ...adaptado a el trekking... ...es suficiente... Eh, si se hace en verano puede llegar a hacer calor, sobre todo por el esfuerzo físico, ¿eh? sí. entonces aunque por la mañana haga frío, por la cuestión de la niebla, tampoco piensen que en verano va a hacer eh, mucho frío. Hay una parte, sobre todo en las laderas de Vega Comella, donde hay bastante maleza, entonces yo la hice con pantalón corto, uh -huh. yo no soy demasiado sensible a que la maleza me, sí. me arañe las piernas, pero reconozco que en algún momento eh, sentí un pelín de dolor, sobre todo sí. luego cuando te duchas eh, Uf, bueno pues al llegar eh, sí escuete un poco. Sí. <risa> Entonces, si algunos soportan los pantalones largos, yo es que cuando hago eh, deporte, porque nosotros vamos a un buen ritmo, vamos sí. más o menos eh, eh, dando caña, ¿no? Como sí, decir. sí, sí. Pues no tolero mucho el pantalón largo, pero bueno.
0: Aquí hay que pensar qué se prefiere, si ¿sí? que te escuetan un poco las piernas al ducharte o, o tener ese... Eh, eso es. ese cada eso uno, es.
1: Efectivamente, cada uno hmm. lo que le merezca la pena. Y luego lo que sí que es necesario es el agua, o sea, ir sí. bien provisos de agua. Eh, ¿Por qué? Porque mmm, hay pocas fuentes. Hay una al inicio de la gran subida uh -huh. por la canal por la que vas trepando y luego te encuentras otra fuente al final, muy cerca de los lagos eh, de Covadonga, sí. cuando has salido de Vega Comella. Pero yo lo pasé un poquito mal al final de Vega Ajá. Comella, lo pasé un poquito mal, porque veía que se me había acabado el agua y que todavía no había encontrado otra fuente. Y, y, y bueno, siempre hay que beber donde uno vea fuente con caño. Es mejor no beber, sí. eh, porque si te encuentras un montón de arroyos, si tú dices, bueno, es un arroyo de la montaña, sí, sí pero, ya, no. pero... No, no, no se debe. Uh -huh. Eso es. Y luego pasas por lugares muy remotos y con un acceso muy difícil, donde eh, no encuentras eh, presencia de nadie. Uh -huh. Entonces yo siempre... Parece una tontería, pero alguna vez me ha ayudado. Suelo llevar un mini botiquín dentro de mi mochila. Aunque sea una mochila pequeña de 20 litros, sí. pero siempre eh, me suelo llevar lo básico. Eh, algún analgésico un poquito potente, porque os cuento una vez, bajando de un pico, que es el pico Samelar en Cantabria, me hizo un esguince y todavía me faltaban dos o tres horas para llegar al coche. Sí. Eh, terrible es lo peor que te puede pasar pero por suerte llevaba unos lotiles y bueno pues pude llegar eh, pude llegar gracias a eso entonces yo siempre llevo un poquito de, de esto porque bueno eh, mejor que lo lleves de recuerdo ahí que no claro. tengas que tirar de ello pero te puede pasar cualquier cosa y evidentemente hay que ser eh, tampoco hay cobertura claro es que no hay cobertura y que
0: el problema no es que solamente que nos pase algo que a lo mejor no es algo muy grave sino que hay que continuar que la ruta nos separa claro, no se para, claro.
1: claro. No, efectivamente, y es que no 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 hay cobertura de teléfono móvil, o sea, claro. te pasa algo y, y hasta luego, o sea, claro. tienes que tener muchísimo cuidado. Uh -huh.
0: Bueno, es una ruta, eh, bueno, muy interesante, ¿eh? llena de aventura. Vamos a hablar ahora en un momentito, porque también es una ruta llena de belleza, pero en un minutito vamos a hablar, y no se nos vaya padre, que tenemos que seguir preguntando no, no, muchas cosas. Nada. Vamos a hablar ahora a continuación, después de una canción, que ya que hablamos de belleza, vamos a hablar de La Tierra Canta, de Barak, y vamos a escuchar un poquito, y después hablaremos de El Santuario.
1: Genial. ¡Sonidos se
0: tierra canta, el cielo adora y todos gritan que tú eres santo pues sí, allí podemos decir esto en toda la montaña podemos percibir la grandeza de Dios eh, la creación y, y también en el santuario de la Virgen de Covadonga que un santuario en el que ella ha estado pendiente siempre todos los peregrinos ha estado pendiente eh, de Don Pelayo cuando estuvo por allí y está pendiente de todos nosotros y queremos saber un poquito de, de, de dónde sale esta, esta cueva, ¿no? Pues nos remitimos a la tradición, y la tradición cuenta que, que un ermitaño ya veneraba una imagen de la Virgen en la cueva antes de la llegada de Pelayo. Que también se nos cuenta que en cierta ocasión Pelayo, refugiado con otros cristianos en aquellas montañas, entró en la cueva persiguiendo un malhechor. El ermitaño rogó a Pelayo que lo perdonara, puesto que se había acogido a la protección de la Virgen, y que llegaría también el día en el que él tendría necesidad de buscar en la cueva el amparo y la ayuda de Nuestra Señora. Algunos historiadores creen que Pelayo y los cristianos en la huida hacia las montañas llevarían consigo alguna imagen de la Virgen que colocaron en la cueva para implorar su protección o que la pondrían allí después de la victoria obtenida a fin de da darle culto en memoria y gratitud por el triunfo obtenido gracias a su mediación. Eh, cuando se habla de, las, de, la, de, la, de Covadonga, en las crónicas árabes afirman que en esta cueva las mermadas fuerzas de Pelayo encontraron refugio, alimentándose de la miel que las abejas habían producido en las colmenas construidas en las hendiduras de la roca. Y ante la, ante la Santa Cueva se libró la batalla de Covadonga, que vendría a ser una de las primeras piedras de la Europa cristiana, nada más y nada menos. Las palabras recogidas en la crónica real de Alfonso III ponen en boca de Pelayo esta afirmación. «Nuestra esperanza está en Cristo y de este pequeño monte saldrá la, selva, la salvación de España». Pues sí, es una, una cueva que tiene relación con una batalla en la que, bueno, pues eh, se, nos encomendamos a, a, también a la Virgen, ¿no? Y es el don Pelayo por allí, en esa cueva, curiosamente se repone, repone sus fuerzas y, bueno, pues al final, eh, pues hace evita que, que, que España pierda la fe. Y a partir de ahí, pues eh, la fe también se sigue extendiendo por toda Europa. Un, un santuario en el que la Virgen nos acoge continuamente y en el que, por cierto, también en este verano he tenido la suerte de visitar y en el que muchos van a poner sus intenciones. ¿Y por qué no pongamos las intenciones? Pues de lo que hemos hablado hace un minuto, de estos cristianos perseguidos que ahora en, en otros países sufren esta persecución, las intenciones de cada uno, y esa conversión y esa reconquista de nuestros corazones pero además de la, de, de la Virgen, tenemos también a alguien muy importante relacionado con Covadonga con, con el santuario de Covadonga y es a San Pedro Poveda, que ya hablamos de él en otra ocasión, pero que fue en este santuario donde empezó a darle vueltas ...a toda esa gran obra de las teresianas, que esa obra educativa tan importante, ¿no? Tuvo una llamada al servicio, una, una una, su llamada fue de servicio, de oferta de lo mejor, siempre impregnado de fe. Y ofrecía un modo de agruparse en torno a una idea que no trazaba fronteras, sino que tendía a fundirse en el vivir diario con la eficacia de la levadura y de la sal. Ofrecía una comunidad cristiana ágil con una organización básica compuesta de hombres y especialmente de mujeres seglares que intentaban responder desde su fe y desde su vinculación con la Iglesia al Evangelio de Jesús y a la sociedad. Esas mujeres que han dado tantas tantos frutos, que han extendido el Evangelio y han podido hacer una obra en la que la educación cristiana es principal. Pues también encomendémonos a él, por supuesto. Y vamos a seguir hablando con el Padre Valentín. Porque, porque esta ruta eh, esta ruta es eh, muy interesante porque nos puede ofrecer muchas lecciones para la vida verdad padre
1: claro efectivamente o sea a mí me encanta la montaña, porque la montaña yo considero que es como una especie de catequesis, sí sobre todo por el valor que tiene la cesis en nuestra vida uh -huh. o sea, hoy día escuchaba a monseñor munilla que la verdad es que lo explicaba bastante bien cuando decía que un poco el rasgo de nuestra sociedad eh, identificador es el hedonismo. O sea, uh -huh. el hedonismo es que vivimos en la cultura del máximo plazo con el mínimo esfuerzo, uh -huh. pero lo que enseña la montaña es una catequesis y es que no hay gloria si antes no hay cruz, si antes no hay esfuerzo. Eso uh -huh. es.
0: Efectivamente, y es muy curioso porque cuando uno está en la montaña, o sea, lo que tiende es hacia arriba, tiene que ir hacia arriba. Es verdad que el camino es importante y en ese camino tenemos que contar con la compañía de otros que saben. Tenemos que contar con las herramientas suficientes y el agua suficiente, como nos contaba hace un rato, para llegar hasta el final. Lo tenemos que ir preparando. Esto no sale de un, de un minuto, en un minuto a la nos vamos, sino que hay un cierto entrenamiento. Igual que la vida cristiana, ¿no?
1: Claro, efectivamente. Y yo, otra cosa que veo en la montaña, o sea aparte del esfuerzo, de, de saber que todo lo que de verdad merece la pena, uh -huh. cuesta esfuerzo. Porque es verdad... ...que ves unos paisajes que son increíbles... ...pero claro, precisamente esos paisajes... ...están preservados porque son remotos... ...son recónditos... Sí. O sea, ...esos paisajes <ríe> prácticamente no llega a nadie... Efectivamente. ...por eso se han conservado tan bien... ...por eso son tan increíbles... ...son tan impresionantes... ...y de lo que te está hablando es del sacrificio... ...o sea, cualquier ruta de este tipo... ...técnica, te requiere... ...un gran sacrificio... ...por otro lado, uh -huh. aparte de negarte a ti mismo... ...y de aprender a luchar por aquello que te gusta, en no ser conformista. Una cosa que me encanta es que la belleza te habla de Dios. O sea, Dios es verdad, y la verdad te habla de Dios. Pero es que también la belleza te habla de Dios. O sea, la creación, y en esto insiste muchísimo el Papa Francisco, es una catequesis sí. que te está hablando de cómo Dios te quiere, de cómo Dios te ama. O sea, yo cuando veía todos esos paisajes tan impresionantes, digo, Dios mío, ¿pero para quién has creado esto? sea, los paisajes han tardado miles de millones de años en formarse y Dios los ha hecho para mí, para que los vea yo y los disfrute yo. O sea, porque los propios animales que viven en ellos no tienen esa capacidad de contemplación que tenemos los hombres. Pero de alguna forma han sido creados y están ahí porque Dios lo ha querido para ti. De tal forma que ese paisaje es un regalo que Dios te hace, pero también te ayuda a contemplar a Dios. O sea, hay una cosa muy bonita que es que cuando estás viendo todo eso, dices bueno si así es Dios, ¿cómo será el cielo? ¿no? O sea el cielo bueno. tiene que ser esto pero elevado a a, 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 a la, a la enésima máxima potencia, potencia ¿no? Sí. totalmente, totalmente o sea es como eh, ver la gloria, o sea la gloria de Dios pero reflejada en esa luz, en ese paisaje, en esa naturaleza, luego la paz y el silencio, o sea porque eh, te ayuda a contemplar. El problema es que hoy día como perdemos la capacidad de asombro de contemplar las uh -huh. cosas bonitas, bellas que nos rodean, pues nos empobrecemos. Sí. ¿Qué pasa? Que ahí no tienes conexión a internet, o sea, no, no, no va ni el 3G ni el 2G ni una mísera línea para hablar con nadie o textear un mensaje, nada. Entonces, pues te hace mucho Volverte hacia afuera, porque vivimos todo el día sumergidos en nosotros mismos, desde nuestras necesidades, lo que necesito, lo que quiero, eh, quién me está llamando, quién me está reclamando, y ahí no hay nada. O sea, uh -huh. nadie te busca, nadie te reclama, nadie te. Sí. Eso, es, eso es.
0: Estamos hablando de, de, de cosas muy bonitas, de belleza, uh -huh. de, de que Dios está ahí. Pero quería preguntarle una cosa: ¿qué uh -huh. pasa en los momentos de miedo? Porque habrá momentos en los que la montaña es dura, ¿eh? ¿Qué, ¿Cómo reacciona una? ¿Qué se agarra?
1: Bueno, eh, los momentos de miedo, bueno, de, desde el punto de vista psicológico, cuando te empieza a dar un poquito de miedo es tranquilo, párate, sí. serénate, es un trago de agua y no te asustes, porque el miedo es lo peor que hay. O sea, el miedo... Eh, alguna vez, ¿no? Eh, no en este caso particular, pero en otros sí. casos en los cuales nos hemos metido por alguna ruta donde al final tienes que echar eh, eh, mano, ¿no? Porque sí. hay que trepar un poquito o incluso tienes que ir por un camino ferrato o enganchar algo de cable. Sí. Bueno, pues ahí sí que tienes sensación de altura, ¿no? Un miedo sí, que es. llegue al nivel del pánico. Pero bueno, hay que racionalizar. O sí. sea, porque al final el miedo el problema es que es el peor enemigo, porque te hace dudar, te hace perder la confianza en tu capacidad, en ti mismo, y nubla un poquito la razón, y eso es lo peor. O sea, porque cuando uno tiene miedo, piensa rápido y mal, entonces hay que pararse y tranquilamente, ¿no? Sí. Dos, ayuda mucho el ir acompañado. Exactamente. Porque generalmente cada uno tiene sus fases de miedo, pero tienes, gracias a Dios, a otra persona que te está ayudando. Y yo las veces que he tenido que hacer una ruta más técnica, que ciertamente pues puede dar un pelín de miedo... El miedo generalmente viene cuando te mires a ti mismo, por es eso siempre hay que mirar la meta, hay que mirar arriba, eso es, eso es. La belleza cuando, está por ejemplo, en la cima, tienes... ¿no? Claro, y cuando cuando tienes algún paso, así se llama, ¿no? Donde uh -huh. tienes que ir por alguna cornisa, que siempre genera un poquito más de inestabilidad, si tú te miras a los pies o te miras a ti mismo, que sí. te agobias, te agobias o miras para abajo. Pero si miras para arriba y si agarras fuerte la cuerda, o sea, porque en esos casos siempre vas bien cordado, sí. pues entonces no. entonces no hay pánico, pero siempre hay que mirar a la meta, mirar hacia arriba. Vale. Nunca mirarse a uno mismo.
0: ¿Cómo lo podemos esto traspasar a la vida de fe? A la espiritualidad. Uy. A ver.
1: Claro, para la vida de fe tiene totalmente... Es decir, cuando confiamos en nosotros mismos, en nuestras propias fuerzas, en lo que yo puedo o no puedo, pues me agobio. O sea, me agobio porque generalmente la vida siempre me supera. O sea, la vida uh -huh. eh, siempre me, eh, me siento pequeño ante ella. Pero dice San Pablo en la carta a los Hebreos algo importantísimo, fijos los ojos en Jesucristo. O sea, fijos los ojos en Jesucristo, no los tengas fijos en ti, Justo. ni en si tú eres capaz o no eres capaz, sino tenlos fijos en el que sí es capaz, uh -huh. en el que sí que es omnipotente y tiene fuerza de sobra para ayudarte a superar aquello que a ti te agobia, aquello que tú crees que pues no puedes vencer, no puedes superar, Dios se ríe de ello. O sea, ¿Sí? Literalmente, es decir, porque él sí puede.
0: Es el todopoderoso Entonces, pues, exactamente.
1: Claro, a confiar en él, a confiar en él. Y luego, mmm, lo peor en la montaña mmm, no es cuando hay un paso difícil, sino cuando estás perdido. Wow. O sea, tú te puedes perder en un llano, uh -huh. por culpa de la niebla o porque no has organizado bien la ruta. Y eso es lo peor. O sea, eso es lo peor. O sea, lo peor no es que estés en una situación difícil, claro. sino cuando estás perdido o desorientado. O sea, fijaos que mucha gente en la vida está en situaciones complicadísimas, difíciles, de sí. sufrimiento, pero no están perdidos, porque Ajá. tienen la luz de la fe. Entonces no están mal. Pero hay gente que a lo mejor lo está pasando bien, sí, sí, jaja, no tiene problemas, generación mini, que ¿Sí? no hacen nada, están felices, pero están desorientados. Y eso es lo peor eso es lo peor, porque no en avanzas. el monte lo peor es cuando uno dice no sé dónde estoy, uh -huh. ahí te tienes que parar. O sea cuando uno dice no sé dónde estoy a lo mejor no estás en una situación difícil porque estás resulta en un llano eh, parado pero sí. si no saber dónde estás Peligro, peligrosísimo. Peligro, sí, peligrosísimo. Porque puedes ir por el peor camino.
0: Y además, entonces. Puedes
1: ir por el peor camino, puedes meterte donde no sabes. En un agujero. Es horrible.
0: Efectivamente. Horrible. Efectivamente. Pues uh -huh. eso, otra enseñanza para, para la vida, ¿no? Es decir, hay que. Mirar un poquito, a ver, recapitulemos, cuando estemos perdidos, miremos claro, a ver dónde la fe, estamos. La, la,
1: la, fe, la, la fe te marca, la fe te orienta. Hoy vivimos en una sociedad que está desorientada. Uh -huh. A lo mejor resulta que vivimos en una sociedad con más comodidades que nunca, pero también con más desorientación que nunca. ¿eh? Efectivamente, a nivel efectivamente. Viral, existencial. Y eso es lo peor.
0: Bueno, ¿y la lección de humildad que nos da la montaña? Es espectacular. O, sí, porque
1: uno se siente siempre pequeño, eso sí, eso sí. O sea, eh, una de las cosas eh, terribles no de, de nuestro tiempo es cuando uno, pues no sé, como que se siente el centro del mundo, todo gira uh -huh. en torno a ti, pero la montaña te coloca en tu perspectiva. Es decir, te recuerda lo pequeño que es el hombre. Uh -huh. Lo pequeño que es el hombre ante la obra de Dios. O sea, vuelve a colocarte dentro del universo. Sí. Eh, mi director espiritual eh, me dice mucho, porque los sacerdotes también nos confesamos, ¿eh? Y tenemos directores espirituales. El acompañante de ruta, hoy, claro. Totalmente, totalmente. Y yo siempre que, que, que hablo con él y me quejo, ¿no? Pues de problemas, historias y tal, siempre me dice, mira, tú piensas que nosotros, los hombres, somos pequeños. Así es que tus problemas son pequeños, no pueden ser muy grandes. Y es verdad.
0: Buena es frase. Verdad. Yo
1: soy pequeño. Yo soy pequeño, y como soy pequeño, mis problemas no pueden ser muy grandes, aunque parezca que a mí me hago bien, una barbaridad. Y a mí me gusta porque la montaña te coloca en tu perspectiva. Es decir, al verte tan pequeño, delante de unos paisajes, de unos picos, de unas sierras tan descomunales, te das cuenta que al final sales de ti mismo, sales del centro de tu mundo uh -huh. y, y te recuerda, pues te devuelve a la verdad. ¿Sí? Te devuelve a la verdad de saber que eres pequeño. Uh -huh. Sí, sí
0: y que necesitas de muchísimo y, y bueno y pero pero además cuando uno ya llega a esta situación eh, bueno aquí lo que tenemos que hacer es confiar en quien nos acompaña y confiar en Dios, porque al final es, es, es eso lo que nos va a sacar de nuestras pérdidas, de nuestras situaciones oh, totalmente, difíciles. Eh, uh -huh. Totalmente,
1: siempre siempre avanzas en confianza. más Nosotros, fíjate, la montaña te enseña mucho esto. ¿Dónde preparas la ruta? Bueno, pues hoy día en Internet. Uh -huh. o sea, en Internet tienes un montón de aplicaciones como Wikiloc o sí. el Instituto eh, Nacional de Geografía, donde te descargas los planos. Uh -huh. Y sobre todo donde vas a acudir a comentarios de gente que ha hecho esa misma ruta. Qué entonces, al final la ruta es la confianza, porque tú lees los comentarios que ha hecho otra gente. Uh -huh. En Wikilove con el GPS, tú vas caminando de punto en punto, que han sido puntos que ha ido marcando otra persona uh -huh. con un GPS, o muchas veces eh, pintura de color amarillo. Bueno, cada color tiene, bueno, cada sí. ruta tiene un código pues, de color distinto de pintura, y entonces tú vas avanzando por la pintura que otro ha colocado. Pues en el caso de que vayas cordado por sí. los puntos que otro atornillado en la pared, entonces, eh, en la roca. Con lo cual, al final, siempre avanzas en confianza. No es un camino que hayas abierto tú. Sí. No, no, es un camino que otros te han abierto a ti. Siempre
0: tenemos um, testimonios, testimonios que a lo mejor nos acompañan cerca, de, de, de cristianos fantásticos que nos ayudan, pero también tenemos Efe. el testimonio de los santos, que, que están Totalmente. ahí para algo, ¿no? Que, que, que cono, conocemos un montón, pues vamos a agarrarnos a, esa, a esas señales que nos van dando y que nos van indicando cómo, cómo vivir la fe. Y bueno, para um, nos queda poquito, vamos a terminar... Eh, eh, una a ver qué mensaje le daría padre a, a la gente para decir bueno vete a la montaña o para porque esto te va a ayudar en tu vida o sea cómo cómo se lo transmitiría qué les diría
1: Claro, genial. A ver, para mí es súper fácil porque, eh, o sea, el tema de, por ejemplo, lo de la playa, lo odio, o sea, porque tú dices, va, estás ahí una hora y luego que haces el resto de cinco horas que te quedan todavía ahí, ¿sabes? Sí. No sé ni qué decir si te vas dos semanas, o sea, pues pasas un ratito. O sea, pero la montaña mmm, ahora se está poniendo muy de moda, ¿eh? sí. Ahora sí que es verdad que cada vez ves más gente, antes no era tan normal. Uh -huh. O sea, pero yo como un mensaje eh, que lanzaría así a todo el mundo es... Eh, Pruébalo una vez. O sea, yo creo que la montaña es adictiva, literalmente. O sea, la montaña es adictiva. Entonces, pruébalo una vez. Vete una vez a sí. la montaña, vete una vez a, 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 a disfrutar de esa experiencia del aire libre, de, de respirar aire puro, y, y vas a ver que eso te cambia. Y por otro lado, o sea, a veces que uno luego necesita vacaciones, las vacaciones. O sea, porque te vas a la playa o cualquier sitio que esté masificado, ...y al final necesitas vacaciones de las vacaciones... ...o sea, porque no has descansado... ...en cambio la montaña te pone en un clima de soledad... ...de estar contigo, de estar con Dios... ...de vivir muy al ritmo de la naturaleza... ...porque al final te levantas prontito con el sol... ...te acuestas a la hora en que prácticamente se va el sol... ...porque después de eso no hay mucho más que hacer... ...y sin quererlo te metes en un horario natural... ...o sea, naturalizas mucho tu propia vida... ...que precisamente por el estrés... Eh, sí. por las luces que hay en la ciudad, por todo, al final tenemos un ciclo que no es demasiado natural, sí. con lo cual vuelves nuevo, o sea, es que literalmente vuelves nuevo de la montaña.
0: Es curioso, porque algo que está tan de moda, porque realmente está de moda, esto de naturalizar el ritmo, todo, vivir así, realmente lo podemos mm. hacer desde una visión cristiana, que es que, que, que al final el cristianismo es eh, seguir lo que Dios ha creado, ¿no? Entonces eh, podemos hacerlo tranquilamente, pero de, con esta perspectiva de, Totalmente. de cristiana, pero, ¿sí?
1: mire, Mira, ay, perdóname, nieve, que yo te corté. Mira, es que hay una cosa que decía oh. Benedito XVI de las vacaciones y es que es una frase redonda. Sí. Dice, vamos, él decía mucho, las vacaciones son un tiempo... ...para relajar el cuerpo y fortalecer el espíritu. Uh -huh. Y eso lo tiene todo. O sea, tienes que relajar el cuerpo... ...para a la vez fortalecer el espíritu. Y es que eso es lo que te hace descansar. cuando muchas veces las vacaciones son lo contrario. O sea, vienes con el cuerpo hecho unos zorros... Uh -huh. ...y el espíritu pues nada de fortalecido... pues ...porque te has mundanizado casi más... ...que te, que, que te has espiritualizado, ¿me Exactamente, entiendes? Exactamente, entonces Claro, es es tiempo para relajar el cuerpo... ...y eso ayuda mucho a la montaña... ...pero fortalecer el espíritu. Yo cuando me voy de vacaciones... ...siempre hago el mismo plan con los curas... ...nos levantamos prontito y es toda la mañana... ...de esfuerzo físico, de, 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 de monte, de montaña... ...y luego a eso de las cuatro de la tarde... Eh, ...nos duchamos... Y ya es toda la tarde hasta las 8 o las 9, que cenas de oración, uh -huh. metidos en una de estas iglesias que están perdidas en mitad del monte, medio sí. románicas, en pueblos chiquititos, y al final vienes descansado de verdad con el cuerpo porque has dormido, has descansado, has hecho deporte, pero con el espíritu fortalecido. Uh -huh. Con
0: todo descansado y fortalecido. Pues claro. padre... Eh, hasta aquí nos vamos a quedar con todas estas virtudes que de las que ha estado hablando. Ha estado hablando de la confianza en Dios, de la fortaleza, okay. de la humildad, de, y de seguir a los santos como testigos y cómo vivir la fe. Pues hoy...
1: Hemos, una cosa, nieve, sí. a ver si me deja recomendar mi canal de YouTube, que ahí hay mucha gente que lo mismo me sigue por redes sociales, que tengo un canal de YouTube, y todos los días saco una meditación. Entonces, es Cura de Toledo, que lo busquen en la aplicación de YouTube. Para conocer
0: más, eh, más testimonios que nos puede ir dando. Todos
1: Fe los días doy una meditación al Evangelio cinco minutitos, una maravilla.
0: Pues vamos allá. Padre... Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por todo esto que tomamos nota y la próxima ruta, aunque no sea mmm, exactamente esa, pero todo lo podemos aplicar. Muchísimas Ahí gracias, está. Padre
1: padre Valentín. Bien, un abrazo gigante y bendiciones a todos.
0: Igualmente. Y hasta aquí el programa de hoy, en el que hemos aprendido muchísimas virtudes. Sí. Hoy hemos hablado de una ruta, de una dificultad media en la que las virtudes son las protagonistas. Y hemos recorrido un camino hasta llegar a la Virgen y aprender de San Pedro Poveda, que nos va dejando muchas señales en el camino. Y damos las gracias al Padre Valentín Aparicio por este testimonio de naturaleza, virtudes y fe. Y como siempre, hasta dentro de 15 días y buena ruta. A rebufo de los santos con Nieves Barrera.
1: Que tú eres la verdad